0: Bien, la autoridad del apóstol Pablo fue desafiada por la iglesia de Corinto. Desafiada por ciertos maestros judíos que iban siguiendo a Pablo como lo hacían frecuentemente y buscaban poner a las personas bajo el yugo del legalismo. Sabiendo Pablo, como lo sabemos nosotros, que conocemos el énfasis del ministerio de Pablo, que era la gracia de Dios, eso contrasta con lo que expresábamos. Estaban los que realmente no podían entender la gracia de Dios como lo enseñaba Pablo y seguían a Pablo tratando de desacreditarlo. Ellos buscaban poner las personas que recibían el mensaje de la gracia de Dios bajo el legalismo, diciéndoles que no podían ser cristianos a menos que fueran circuncidados y obedientes a la ley de Moisés, y provijaron justicia por medio de las obras, lo cual Pablo eh, desacreditó predicando la justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo. Así que para apuntalar, podríamos decir, su propia posición entre la gente, ellos lo que buscaban era derribar o desacreditar a Pablo. Bien, el apóstol Pablo era el que había fundado aquella iglesia. Pablo fue el instrumento de Dios para poner allí la base de esa iglesia. Él fue enviado a los gentiles a las ciudades paganas y compartió a Cristo con ellos, llevando a la gente al glorioso conocimiento del Salvador y Señor nuestro Jesucristo. Ahora, esos hombres que buscaban desacreditar a Pablo eran parásitos. Reitero, andaban siguiéndolo, intentando sacar ganancia de la obra que hacía Pablo, buscando esclavizar al pueblo, eh, siguiendo a Pablo con sus ideas, y así entonces querían estas personas esclavizar al pueblo. Ellos se defendían a ellos mismos. Quizá dirían, bueno... Nosotros somos verdaderos judíos. Pablo no, Pablo no es un verdadero judío. Nosotros somos judíos de verdad. Somos los verdaderos israelitas. En aquellos días los rabinos, con frecuencia, le gritaban a los estudiantes. Si ellos pensaban que no estaban entendiendo lo que ellos querían, comenzaban a, a bofetearlos en el rostro. Evidentemente, alguno de estos sujetos estaba siguiendo algunas de esas costumbres rabínicas típicas, porque Pablo arribará a ese tema en un momento cuando hable acerca de su ministerio y las diferencias entre su ministerio y estas personas que lo seguían. Habiendo derribado a Pablo, ellos estaban tratando de destruir lo que Pablo había dicho. Bueno, este siente que es necesario entonces reestablecer la credibilidad de aquellas personas. Pensamos que él debería responder a alguno de los cargos que estas personas estaban haciendo contra él, contra su carácter. Y fue así entonces que Pablo dijo, ojalá, es decir, deseo que me toleraseis un poco de locura. Hablando acerca de, del hecho de que su jactancia era, en cierta manera, una necedad. Esa jactancia de aquellos que resisten a Cristo. La jactancia de aquellas personas que buscaban algo para contradecirlo y desacreditarlo a Pablo. Y Pablo fue forzado a defenderse. Él verdaderamente no se deleitaba en sacar una bandera por él mismo. Pablo no era así. Pero fue algo necesario por culpa o por causa de estos falsos maestros que estaban tratando de construir su propia doctrina a merced de derribar a Pablo y lo que había enseñado. De modo que Pablo dice: Desearía que me toleraseis un poco de locura. Y reitera: Sí, toleradme. Hace una declaración, digamos, como en tono de presunción como diciendo, ¿desearía que Bueno, y ahora háganlo. Luego dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bien, el matrimonio en aquellos días se hacía por arreglo, es decir, los padres de ambas partes se juntaban y decían, bueno, tú tienes una linda hija y yo tengo un hijo apuesto, ¿por qué no los casamos? Habían tres aspectos para que ocurriera el matrimonio. El primero era el compromiso. Eso podía tener lugar tan pronto como cuando los novios llegaran a los tres o cuatro años de edad. ¿Se da cuenta? Entonces, allí está una niña pequeña. Pues yo tengo esta niña, tú tienes un niño. ¿Por qué no casarlos? cuando tengan la edad para hacerlo, y así se comprometían el uno con el otro. Se acuentan niños de la guardería, y uno se pregunta con quién estarán comprometidos estos. Cuando crecían y llegaba el tiempo del matrimonio, un año antes del matrimonio, entraban en desposorio, lo cual era ya un compromiso total, casi podríamos decir, como el matrimonio. Tanto que para romper ese compromiso del desposorio era necesario una carta de divorcio. No obstante, el matrimonio todavía no era consumado hasta que se tenía la ceremonia del matrimonio. Era durante el año de desposorio que María concibió del Espíritu Santo en su vientre al niño Jesús, al Cristo. Por eso fue un gran problema para José, porque el desposorio duraba un año, era equivalente a, al periodo más o menos de compromiso que se utiliza en nuestro tiempo, donde el compromiso en aquel caso ya había sido hecho, con todo el matrimonio todavía no estaba consumado, y por supuesto restaban los siete días de la ceremonia de bodas y la conclusión del séptimo día, que era la consumación del matrimonio. Así que Pablo habla ahora como un padre y les dice a los corintios, y yo los he desposado, soy su padre espiritual. Ustedes vinieron al conocimiento de Jesucristo a través de mi ministerio entre ustedes. Tengo celo por vosotros como un padre por su propio hijo, por su propia hija, y les he desposado para Jesucristo. Y es mi deseo presentarles a Él como una virgen pura. Habían costumbres que eran interesantes en el matrimonio. Cuando el matrimonio se consumaba, tenían que mostrar lo que llamaban las pruebas de la virginidad. El padre habría de guardar eso como una prueba para los años que vinieran de que su hija había sido virgen en el matrimonio. Era algo extremadamente importante. De hecho, el otro día en Israel, una muchacha fue sentenciada por su familia, porque, porque ella había tenido relaciones con un muchacho antes de casarse. Y el honor de la familia fue puesto en riesgo y mataron a la muchacha. Era una tribu beduina, ellos llevaban con ellos las costumbres viejas, las costumbres de antaño una práctica muy severa, los beduinos aún hoy la practican. Si una muchacha no es virgen cuando se casa, entonces eso se vuelve en deshonor a la familia, es un deshonor para la familia y para el padre, porque el padre es el responsable de asegurarse que permanece virgen su hija hasta el momento del matrimonio. Lo que quiero decir es que tomaban eso con una asombrosa clase de responsabilidad y honor. Pablo dice, oigan, soy como un padre, estoy celoso por ustedes. Mi deseo es que pueda presentarlos a Jesús, a Cristo, como una Virgen pura, como una Virgen santa. No quiero que sean corrompidos por otras enseñanzas y por otros maestros. Siendo conducidos así lejos a otro Jesús, a otro Evangelio, busco mantenerlos puros en el Evangelio de Cristo. Luego dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es tan difícil mantener el Evangelio simple. Siempre hay personas que lo quieren complicar. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar alrededor a la forma en que como los hombres complican el Evangelio Sencillo de Jesucristo. Estaba parado en la ciudad vieja de Jerusalén, justo allí en la puerta de Jope, y estábamos regateando a algunos comerciantes allí. De repente escuché algo que me llamó la atención, era un sonido raro. Miré para ver qué era lo que estaba sucediendo, y un hombre de apariencia solemne me miró, y amigo, Debía tener acidez de estómago o algo por el estilo. Que es lo que quiero decir, que simplemente me miró de manera feroz y agria. Él venía con ese bastón dorado, un sombrero grande y rojo en su cabeza, una túnica negra, allí caminando por esa callecita de Jerusalén, la ciudad antigua, tomándose el bastón y golpeando la acera mientras caminaba calle abajo, erutando y erutando. Detrás de este hombre estaban aquellos con túnicas negras y gorros negros también, mirando con esa mirada sombría, marchando con una cadencia mientras él iba, dale que te dale con, esa, con ese ruido de la boca del estómago. Y así iba marchando rumbo a la iglesia para oficiar allí los servicios. Los dueños de los negocios dijeron, bueno, ahí van los cristianos a la iglesia esta mañana, pero realmente con una apariencia mala, agria, feroz, algo asombroso. Allí van los cristianos. ¿Se da cuenta mis sentimientos? fueron. Bueno, si esto es el cristianismo, yo no quiero saber nada. Es que lo hacen tan complicado, ¿se da cuenta? Ustedes parece que daba gana decirles, ¿no? Han tenido que acercarse a Cristo de esta forma tan complicada. Pablo decía, oh, estoy celoso por ustedes, quiero presentarles en simple pureza. Y estoy temeroso a menos de que alguien les haya apartado de esa hermosa simplicidad que es en Cristo. Donde quiera que empecemos a, a formar nuestros sistemas religiosos, allí comienzan a crearse nuevas, nuevas y, y grandes jerarquías y y entonces yo quiero mostrarle a usted que soy más importante que usted, por eso voy a usar una túnica de un color diferente a la suya, para que mi túnica muestre que tengo una posición superior a la suya. Se da cuenta que estoy un paso por delante suyo. Y comenzamos a establecer grados en esos sistemas y empezamos a apartarnos de la simpleza, de la sencillez que es en Cristo. ¿Cómo amo ir a sentarme en la clase, escuchar a los pequeños hablando acerca de Dios, para mirar la simplicidad de su fe, la simplicidad de su apertura y de su amor? O su teología puede, puede que esté un poco mezclada. En la primera mañana, cuando la voz salió por los parlantes en la clase de jardín allí, todos estaban sentados, de pronto sale una voz de los parlantes y dice «Atención, por favor», y un pequeñito dijo «¿Es Dios?». <risa> ¡Cómo amo la simplicidad! Estoy agradecido de que Dios me hiciera a mí una persona simple, no compleja. Pablo tenía un gran temor de que aquellas personas estuviesen llegando a todas esas clases de reglamentos, de cosas humanas. El otro día en Israel estábamos sentados en un restaurante, en la esquina había un recipiente de plata con un cucharón de plata también, y allí vino un hombre y tomó esa cosa, y él, bueno, si usted no lo hace de la forma correcta, y el número correcto de veces, y con la forma correcta de hacerlo, entonces ellos dicen que usted no está verdaderamente limpio. Usted no puede ir, tomar jabón, agua y lavarse las manos y secárselas con una toalla, porque eso no es limpio. Usted tiene que entrar en la rutina que tienen ellos haciendo las cosas de ese modo particular. Y allí estaban aquellos simples bebés en Cristo de Corinto confiando y creyendo en Jesucristo, amando al Señor, teniendo un tiempo extraordinario en la reunión. Y estaban aquellos maestros que venían y comenzaban a imponer todas esas reglas sobre ellos, toda clase de reglamentos, para alejarlos de la simplicidad que es en Cristo. Y Pablo dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, predicando otro Jesús, predicando otro evangelio. Hay muchas personas que toman la terminología para redefinir el evangelio confundiendo y engañando. Por ejemplo, están algunos grupos que son conocidos porque andan de a dos allí, hablando acerca de su fe en Jesucristo, su creencia de que él es el Giod y Dios, el Dios que murió por los pecados de ellos, que él es el Salvador, y cuando usted los escucha, los siente hablar, usted dice, bueno, creemos lo mismo. No obstante, el Jesús que ellos creen, dicen que era hermano de Lucifer, ellos creen que Dios deseó redimir al mundo y que Él tuvo un consejo divino y Lucifer salió con el plan de la redención y su hermano Jesús también llegó con un plan de redención y el padre escogió el plan de Jesús por sobre el de Lucifer y esto lo volvió loco a Lucifer de tal manera que vino para desestabilizar el plan de redención que tenía Jesús. Y eso es llevado a cabo a través de representaciones dentro de los templos. Ese gran pleito entre Jesús y su hermano Lucifer en cuanto al plan redentor, se da cuenta, es otro Jesús. No es el Jesús que habla la Biblia, porque el Jesús de la Biblia es el unigénito, el único hijo de Dios. Pero allí viene, hablando de Jesús, ¿pero qué Jesús es? Usted habla acerca de Dios, pero ¿qué Dios es el Dios del cual usted habla. Cuando usted se está refiriendo a Dios. Ahora, ¿será que usted está hablando acerca de Adán? Aquel que Brigham Young dijo es nuestro único Dios con el cual tenemos que ver. El Dios que embarazó a Eva. ¿Se da cuenta? Este grupo religioso hoy en día en verdad desconoce. Debería estar declarando que ellos desconocen la teoría de Brigham Young, esa teoría que tiene acerca de sobre Adán, Dios. Ellos no rechazan a Jesús, el hermano de Lucifer, pero lo interesante es que ellos no se dan cuenta de que este personaje estaba activamente siguiendo la doctrina de este grupo cuando él declaró que Adán era nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la meta de ese grupo religioso? Si usted es fiel, si su matrimonio está sellado en el templo, usted permanece fiel a esa doctrina, usted y su esposa se volverán dioses. Usted ha de tener su propio planeta, y allí podrá salir, poblar su propio planeta, y tener allí su propia existencia. Usted podrá supervisar su propio planeta, usted será el dios de ese planeta. Y nosotros, otras personas fantásticas, seremos sus ángeles. Y tendremos que esperar en ti y tener cuidado de tus detalles en cuanto a nuestro servicio. Esa es la doctrina de estas personas. Ahora, ¿qué es lo que hizo Brigham Young? Él tomó esta doctrina, digamos, un paso atrás. En otras palabras, ¿por qué deberíamos creer que esto empezó solamente seis mil años atrás con Adán y Eva se da cuenta Adán fue un buen fiel integrante de este grupo en otro planeta por ahí él y su esposa contrajeron matrimonio así que él vino con una de sus esposas celestiales Eva y comenzó a poblar la tierra Yang solamente tomó la doctrina de este grupo y fue un paso más allá ellos detestan el pensamiento de que Adán es nuestro Dios, pero simplemente es su misma doctrina la que establece que ellos desposaron a este hombre con esa esposa celestial y allí fueron, avanzaron sobre esta doctrina de que Adán es Dios. Brigham Young estaba yendo, como digo un paso más adelante. Usted verá, todos nosotros vamos progresando paso a paso si integramos esa comunidad, ese grupo religioso, vamos avanzando hacia el estado de divinidad para volvernos dioses. Me parece recordar de otro lugar donde otro dijo acerca de que serían dioses si solamente comían, de aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios dijo que no había que comer. ¿Se da cuenta? Predicando otro Jesús, con sutileza, haciendo apartar a los creyentes de la simplicidad del Evangelio de Cristo. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Decía el apóstol Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Estaba diciendo en otras palabras, verdaderamente no tengo que tomar el asiento secundario por nadie. Ellos lo acusaban a Pablo de ser muy duro en el discurso. Decían que el discurso era despreciable. Decían que escribía cartas poderosas, pero su discurso era menospreciable. Su presencia, ustedes saben, una persona insignificante de baja estatura. Por eso él decía, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Es decir, les expresaban las palabras que podríamos parafrasear. Oigan, yo soy abierto con ustedes. No, no soy astuto, no estoy tratando de esconder cosas, no vivo una doble vida. Eso es lo que le decía en otras palabras. En el versículo 7 expresa, Pequeño, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, Vale decir, yo no vine como una persona muy importante. Yo no vine con autoridad apostólica a darles órdenes a las personas allí a mi alrededor. Yo vine como siervo. Entré con simplicidad de discurso, aunque no simple en el conocimiento. Decía, yo no soy el mejor, pero deliberadamente fui de esa forma, ahí están entre ustedes, no me exalté a mí mismo. Ahora, ¿cometí una ofensa al no exaltarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Es lo que básicamente dice en esta pregunta. Luego agrega, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de Valde, la cosa fue que Pablo, mientras estaba en Corinto, él rechazó recibir ofrendas. Él no les permitió que lo sostuvieran. Su sostén vino, parte del sostén de Pablo, de la iglesia de Filipos, que le envió ofrendas. Cuando él estuvo con necesidad, él salió a trabajar fabricando carpas para suplir sus propias necesidades. Por eso dijo, oigan, yo no tomé dinero de ustedes, no los despojé. Y allí estaban aquellos hombres, esos maestros, que querían desacreditar a Pablo, timando a las personas financieramente. Y esas personas tenían toda clase de artilugios para esquilar el rebaño de Dios. Y por eso desacreditaban a Pablo, Pablo que decía, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para para serviros a vosotros. ¿Se da cuenta, estimado oyente, la característica de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo? No está diciendo literalmente que robó a otras iglesias, no. es lo que dice, que recibió ofrendas que ellos enviaron para sostenerlo a él mientras ministraba a la iglesia de Corinto. El verso 9 continúa diciendo, Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Vale decir no pueden decir ustedes que yo vine aquí y les puse una carga sobre ustedes acerca de que necesitaba ayuda. Yo no vine aquí a esquilarles. Vine aquí, pero no para sacar ventaja de ustedes, porque no recibí nada de vosotros. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué es esto? Pablo preguntaba, ¿por qué no os amos? Vamos, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, sino que la andaban buscando alguna ocasión, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Decían otras palabras, he hecho esto y lo que están hablando contra mí, aquellos que hablan, aquellos que salen, a despotricar por allí, me gustaría verlos haciendo lo mismo que yo hago. Se da cuenta, si son apóstoles, estos fanfarrones, como dicen que son, entonces, bueno, que hagan como yo hice. Y que no le saquen nada a ustedes como lo están haciendo. Vean cuánto tiempo van a estar allí con ustedes si ustedes no los sustentan. Vean... ¿Dónde quedará el amor de estas personas, ese verdadero amor que dicen tener? Córtenle el mantenimiento y se van a dar cuenta. Y dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Allí están esos hombres, viniendo con todas esas cosas. Todo un despliegue total, actuando tan espiritualmente, tan piadosamente. Vienen ellos y son ángeles. Vienen como ministros de luz, como apóstoles y todo lo demás pero Pablo dice no es extraño que se parezca o que quieran presentarse así porque el mismo Satanás se transfigura o viene como un ángel de luz para poder engañar así que que sus ministros hagan eso no es gran cosa luego decía Pablo otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito Ver, si usted quiere continuar pensando eso, entonces acépteme como un loco, pero quiero jactarme un poquito en mí. Ustedes me están forzando a eso, podría decir, de alguna manera, así que voy a hacer eso. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana, ustedes han permitido a esos necios gloriarse. Él decía, el apóstol Pablo, toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Aquí lo que está haciendo Pablo es derribando a aquellas personas que se presentaban como apóstoles. Luego decía, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Es decir, los están despojando a ustedes. Si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Ellos gritaban diciendo, escúchenme, ¿se da cuenta? Esos sujetos que ustedes están aceptando, lo que son, son timadores. Y ustedes están siendo engañados por ellos. Eso es lo que decía Pablo. Luego expresa, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, decía Pablo, porque esos sujetos eran osados. También yo tengo osadía. Y mire lo que dice a continuación. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Bueno, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, para arrestarme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Se da cuenta, estimado oyente, esto muestra cuán incompleto está el registro del libro de los hechos por esto que Pablo describe aquí en esta carta a los corintios carta que escribe desde Efo y eso, al tiempo que podríamos ubicar en el libro de los hechos en el capítulo 19 de ese libro cuando usted llega al capítulo 19 del libro de los hechos solamente tres de estas cosas que Pablo enumera se mencionan pero todas estas cosas acontecieron antes del capítulo 19 del Libro de los Hechos. Por eso uno mira que el registro no, no abarca todo lo que pasó, simplemente se dan aquellos puntos relevantes. Pablo nos está dando un poco más ahora de las cosas que él tuvo que atravesar. Nos dice un poco más de sus andanzas, del apedreamiento en listra, y algunas otras cosas más. Pero amigo, por lo que este hombre atravesó al compartir el Evangelio de Jesucristo con las personas que nunca habían oído, es algo tremendo. ¿Usted piensa que ha hecho algo para el Señor? ¿Se ha sacrificado para Él? ¿Hemos verdaderamente hecho un compromiso? Entonces, Mire a este sujeto. A mí me gusta Pablo. De hecho, ha sido un modelo en cuanto a la vida para mí. El compromiso de Pablo. Y ahora está siendo forzado a compartir esas cosas. Si no tenía que acontecer nosotros, o si no hubiera sucedido eso, si no hubiese sido forzado, nosotros hoy nos hubiéramos perdido conocer estas cosas acerca del apóstol. Y así fue que él sintió necesario compartirlo. Allí andaban aquellos sujetos diciendo, nosotros somos judíos, nosotros somos esto, nosotros somos aquello. Por eso Pablo dijo, oigan, ellos piensan que son alguna cosa, pero le voy a dejar los brazos caídos. Si eso es lo que buscan, entonces vamos a hablar. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, así comienza el capítulo 12, de esta segunda carta a los corintios, o hace más de 14 años, podríamos decir. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, si usted regresa 14 años en esta historia, usted llega al hecho de... Pablo siendo apedreado allá en la ciudad de Listra. Posiblemente, en esta misma experiencia, ocurrió lo que está hablando Pablo. Si usted recuerda, ellos lo apedrearon a Pablo en Listra, lo echaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto, y sus amigos allí parados alrededor de él, pensaron, pobre Pablo, se terminó. Ahí yace su cuerpo. Ya aquellos tipos se habían ido a la casa, después de tirarle piedras, pensando, lo matamos. Ya, nos deshicimos de este tipo. Y allí están sus amigos llorando. De repente los ojos de Pablo comienzan a centellar, a moverse. Se levanta y dicen, bueno, volvamos y vamos a predicar. <risa> Pablo, debes estar loco. Es posible que Pablo de hecho estuviese muerto, y en ese momento ocurrió que su espíritu fue llevado al cielo. Podría estarse refiriendo a eso, cuando dice hace 14 años, o un poco más que 14 años, que él escribió esto. Antes de haber escrito estas epístolas, que él dice, conozco a este hombre en Cristo hace un poco más de 14 años, estando en el cuerpo, no lo sé, no sé si estuve muerto o vivo, es lo que declara. En otras palabras dice, pude haber estado muerto y de hecho tuve una experiencia fuera del cuerpo, mi espíritu, sé que mi espíritu fue al cielo, ahora no sé si verdaderamente estuve muerto o estuve vivo, no sé eso, pero sé que mi espíritu fue al cielo. Y aquí está un punto interesante, el hecho de que Pablo no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, si estaba vivo o muerto lo que sí sabía es que su Espíritu había estado en el cielo. Él estuvo conscientemente allí escuchando cosas tan gloriosas que sería un crimen intentar describirlas, tratando de mostrar que el Espíritu inmediatamente, cuando sale del cuerpo, está allí en estado consciente en el cielo, cuando uno tiene que partir de este cuerpo, cuando los demás dicen murió. Por eso Pablo dijo, no sé si estuve muerto o vivo. Si cuando muere usted fuera un estado de adormecimiento, entonces lo que dice Pablo no se entendería. Pablo dijo, bueno, tuve esta gloriosa visión. Ahora, no pude haber estado muerto y no puede ser que estuviera muerto porque yo sé lo que estaba pasando. Así que yo no estaba en un estado de adormecimiento. En realidad Pablo lo que dice es, no sé si estaba muerto o vivo, pero lo que sé es que fui llevado al tercer cielo. Si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé, lo que sé es que fui llevado arriba. Luego dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, lo reitera, ¿no? Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Allí había dos ladrones, uno a cada lado, y Jesús le dijo a uno de ellos, que lo reconoció como Mesías, hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted lo puede repasar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 43. ¿Sí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Pablo dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Literalmente sería, es un crimen tratar de describirlo. No hay lenguaje, no hay palabras que puedan describir la experiencia que tuve. ¿Se da cuenta? Es por nuestro mal concepto que tenemos del cielo, nuestra falta de fe, que por supuesto... Muchas veces lamentamos cuando un cristiano muere. Decimos ¡qué pena! Tenía toda la vida por delante. Él no tenía por qué haber pasado por este mundo tan cruel. Ahora, si verdaderamente entendiésemos lo que es el cielo y la gloria que hay allí, entonces sí, por supuesto, si no entendemos nada deberíamos llorar. Pero si por alguien hay que llorar, es por usted mismo porque usted todavía está acá. Ahora, no llore por aquellos que partieron, por aquellos que ya se fueron de este mundo. Eso es una necedad. Él dice, llevado al paraíso, allí escuché estas palabras, ¿sería un crimen tratar de expresar eso? Y decía Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si sí, él no quería que se pensara que él era alguien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Hace referencia a un aguijón en la carne. El vocablo griego habla de una estaca que se le pone a la carpa. Cuando los beduinos ponían sus carpas ahí en el desierto, allí venía viento muy fuerte y tomaban esas estacas de eh, algo así de medio metro de largo y estaqueaban la tienda haciéndole frente a los vientos. Pablo dijo que estaban esas estacas de tienda en mi carne. El aguijón habla precisamente de una estaca verdaderamente, no una espina no algo pequeño e irritante, era algo muy grande, algo mucho mayor, que me fue dado, decía. Estoy seguro que Pablo oraba que eso le fuera quitado. Es algo que él descubrió en oración, ese aguijón en la carne o lo que sea que fuese. Dios no nos dice lo que es, y creo que deliberadamente no se nos dice que es el aguijón en la carne. Algunos andan por ahí tratando de establecer que era una enfermedad oriental, ocular, y otros creen que refiere malaria, hablan de ciertas incapacidades, pero la Escritura guarda silencio al respecto. Así que mejor que usted guarde silencio también, y yo haré lo mismo. Creo que Dios deliberadamente no nos deja saber lo que era ese aguijón. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros tiene un aguijón en la carne, y Pablo hace referencia a su experiencia, era para él. ¿Se da cuenta? Si nosotros sabemos exactamente lo que es esto, diríamos, bien, esto es lo que tenía Pablo, lo mío es diferente. El hecho de que no sepamos lo que le pasaba a Pablo, hace que no podamos establecer relación con lo nuestro. Pero era una cosa molesta, muy dolorosa, que lo debilitaba. Él tenía esto y lo llamaba una enfermedad. no bueno, tenemos esta palabra, enfermedad, enfermería, ambas con la misma raíz, Pablo habla de una enfermedad, de una debilidad de una dolencia o lo que sea pero estaba ese mensajero de Satanás que le abofeteaba y Pablo descubrió que le había sido dado en otras palabras descubrió que había un propósito en Dios para eso que era algo que Dios estaba permitiendo en su propia vida ¿qué tal amigas, amigos? ¿cómo están? ¿todo bien? bueno, me alegro si Dios está bendiciendo su vida, es un gozo para mí. El apóstol Pablo está haciendo referencia aquí al aguijón que tenía en la carne. Como decíamos en el programa anterior, el vocablo griego que se utiliza hace referencia a una estaca de carpa. Pero Pablo habla de su enfermedad, de esa debilidad o dolencia, o lo que sea, y llama como que había un mensajero de Satanás que le abofeteaba y que él había descubierto que le había sido dado. En otras palabras, descubrió que había un propósito de Dios, un propósito divino para ello. Era algo que Dios había permitido en su vida. Continúa diciendo respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bien, tres veces. Pablo dijo, busqué que Dios lo removiera, pidiéndole a Dios que le quitara esa cosa que Dios había puesto sobre él. Él decía, que sea quitado de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, a través del Espíritu, llegó a una actitud totalmente nueva en cuanto a este aguijón en su carne donde una vez él había estado orando para ser liberado, ahora ya no oraba más para ser liberado, sino que decía, me glorío en ello. Sí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad, en su debilidad en este caso. Por eso decía Pablo, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vale decir que el poder de Cristo sea manifestado en mi vida. Después, él dice, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora no. ¿O no? Podría preguntarse por qué, y porque estamos experimentando la fuerza de Dios. Así que la forma que encontramos aquí es la forma en la que Pablo trató con ese aguijón en la carne. ¿Se da cuenta? Dios no respondió la oración que él estaba haciendo porque Dios es soberano. Es que Dios no tiene por qué responder mis oraciones cuando yo oro. Dios no es el genio de la lámpara. Él no está allí para que yo frote la lámpara y me cumpla los tres deseos. No está Dios para inclinarse ante mis demandas. No, no soy yo el que está haciendo girar el universo. Si tengo un sentido correcto, tendré que mirar que ni siquiera puedo mover mi propia vida. Entonces encomendaré la protección de mi vida a Dios. Le encomendaré mi destino a Él, Voy a buscar la guía de Dios y la dirección de Dios para mi vida. Un hombre es un necio si trata de direccionar a Dios para que condescienda a Dios a su voluntad, a su demanda. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que entendemos de las cosas que pasan a nuestro alrededor? De todo eso lo que vemos es una parte muy pequeña del total. He estado tan equivocado en mi juicio acerca de este tema porque no sé toda la verdad cuántas veces tengo que decir eso. Amigos, si tan solo supiera todo, pero estoy aquí tan limitado en mi entendimiento, en mi conocimiento, con todo digo, muy bien Dios, esto es lo que quiero que hagas y si quieres que siga sirviéndote, mejor hazlo o no creo más. Y si no actúas así... Olvídate de mí, Señor. Tratando de torcerle el brazo a Dios. Tratando de forzar a Dios a que se incline y haga nuestra voluntad. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Es lo que Dios dice. Pablo oró y allí tuvo su respuesta. Claro, no era la respuesta que él estaba buscando. Y muchas veces es así. Dios no nos da lo que nosotros pedimos, porque pedimos mal, él tiene algo mejor. Lo que Dios tenía para Pablo era una revelación más grande acerca de él mismo. Pablo, no importa por lo que estás atravesando, mi gracia es suficiente para ti. Voy a permitir que vivas, Pablo. Ahora, ¿se da cuenta? Esta es una nueva revelación que se le dio a Pablo hay una actitud totalmente diferente o nueva hacia este aguijón que él tenía. En lugar de quejarse y renegar y decirle, Dios, quítame esto, quita esta cosa, Pablo llegó a decir, bueno, muy bien, me voy a gloriar en este aguijón porque por medio de él llegué a tener una relación más profunda con Dios, sabiendo más de su poder en mi vida de lo que alguna vez supe. Sí, un mensajero de Satanás que me abofetease. Dios lo convirtió en un instrumento de él para traerle una experiencia mayor del poder de Dios obrando en la vida de Pablo. Así que él tomó complacencia con esa debilidad. Y dijo: Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve qué cambio de actitud tuvo Pablo por medio de la oración? En ocasiones este es el efecto más grande de la oración. La respuesta más grande a la oración no es sacarnos de la circunstancia que estamos viviendo, sino es el hecho de que la gracia suficiente de Dios nos toma en medio de esa circunstancia para darnos una gran victoria en nuestro corazón, para darnos un testimonio más grande al mundo que si al pasar por esta prueba, al atravesarla, nos mantenemos felices, gozosos, con ese espíritu de victoria en nuestro corazón, tendremos un testimonio más grande que si estamos siendo empujados por Dios. ¿Se da cuenta? Como si él dice, ven a mí, sálvame, rescátame, sálvame de este dilema. Cuando queremos empujar a Dios, cuando queremos marchar así y clamamos a Dios, quítame esto, sácame esto, es mucho más grande el testimonio que alcanzamos cuando obtenemos la victoria sobre esa debilidad, sobre ese aguijón. Decía Pablo, me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en verdad todo el tiempo ustedes deberían estar encomendándome, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Es interesante, ¿verdad? Él decía, oigan, no ando ahí detrás de ninguno de los principales apóstoles, porque porque yo no soy nada. O que Dios nos ayude a darnos cuenta de eso, de que no somos nada. Cuando usted piensa de usted que es algo o alguien, usted se está engañando a usted mismo, y se coloca en una posición peligrosa cuando comienza a pensar de usted que es algo o alguien importante. Dios dijo, mi gracia es suficiente para ti, Pablo. Lo que sea que Dios haga por usted, Dios lo hace en base a su gracia. No lo hace porque usted lo merece. No es porque usted es una persona importante. Él es tan amoroso y tierno por lo tanto, cada uno de nosotros puede experimentar la suficiente gracia de Dios, aunque ninguno de nosotros la merece. Y así Dios da la oportunidad de trabajar, de entrar en su obra y de llevar su testimonio. Dice, «Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia» por señales, prodigios y milagros. Pablo declara aquí que una marca del apostolado era verdaderamente el don de milagros. Habían señales, prodigios y milagros. Era una parte de sus credenciales. Quizá usted diga, bueno, las credenciales de un apóstol de aquellos días. Esta es una de las cosas que buscan las personas encontrarán en alguien que es un apóstol. Tienen que tener esos hechos poderosos forjados a través de ese misterio. El verso 13 nos dice, Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. La única cosa en la que ustedes eran inferiores a las otras iglesias, es que ustedes no tuvieron que ofrendar para mí. Quiero decir, ustedes no me sustentaron. Así que perdónenme por este agravio. Luego dice, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Ah, a mí esto me gusta mucho. Es decir, yo no estoy aquí porque quiero enriquecerme. Estoy aquí porque los amo. ¿Se da cuenta? Yo no quiero sus posesiones, los quiero a ustedes. Y agregó Pablo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Se da cuenta? Esto dice que yo no tengo que tener herencia de mis hijos. Luego decía Pablo, y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo... Me gastaré del todo por amor de vuestras almas. También esto me encanta. Amigo oyente, ¿usted no? Esta es la actitud de Pablo hacia ellos. Él decía, yo no quiero lo que ustedes tienen. Los quiero a ustedes. Estoy feliz de gastar todo lo mío por ustedes. Como padre, quiero cuidarlos. Ustedes no tienen que preocuparse por mí. Voy a estar muy feliz gastando lo mío por ustedes, se da cuenta, es maravilloso. Luego agrega, aunque, y es interesante la paradoja, amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Es decir, nosotros estamos allí y estamos con el deseo de edificarlos. Todo nuestro propósito es edificarlos, ¿se da cuenta? Había una filosofía muy sutil del ministerio que es extremadamente importante. Muchas personas no lo perciben. Pablo la menciona aquí. Hay muchos ministerios que existen con el propósito de ser ministrados. Ahora, amigos, queremos que escriban en esta semana. Necesitamos su ayuda. Nosotros tenemos que sacar nuestro programa en la televisión. Si usted no apoya el ministerio, no va a ser posible. Este ministerio está sustentado por el pueblo de Dios y siempre están presentando ellos sus necesidades, buscando que usted ministre las necesidades de ellos. Ellos existen para ser sustentados por las personas. Bueno, ese no era el caso de Pablo ni el ministerio de Pablo. Todo el propósito de Pablo era ministrar a las personas, no sacar de ellos sino entregarles a ellos. Aquí está esta filosofía sobre la cual nosotros estamos fundados en Calvary Chapel. Y la aprendimos de Pablo. Nosotros buscamos edificarlo a usted. El versículo 20 dice, pues, me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, desórdenes, bueno, él dijo, yo iré por tercera vez y me temo que no los encuentre como me gustaría encontrarlos. Dice, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo estaba diciendo, me temo que cuando vaya, si las cosas no, no andan derechas, me voy a lamentar por ustedes, porque porque Dios va a eliminar a algunos de ustedes. De hecho, lo que está expresando es acerca de que algunos de ellos podrían ser como aquellos Ananías y Zafira del capítulo 5 del Libro de los Hechos. ¿Recuerda, estimado oyente, cómo Dios los hirió de muerte? Pablo está advirtiéndole a los corintios, a menos que ustedes limpien sus actos, bueno, me temo que voy a estar en el funeral de alguno, que el poder del Espíritu de Dios obrando a través de mi ministerio y mi vida realmente caiga duro y fuerte y alguno de ustedes mueran, se podría pensar de esta manera. Dios ha de tratar severamente si es que tiene que hacerlo con su iglesia y para su iglesia. Porque es la obra de Dios. Y cualquier persona que se atreva a poner sus manos contra la obra de Dios, realmente se está poniendo a sí mismo en una posición muy difícil. Créame mi amigo, mi amiga, yo no me atrevería a tocar la obra de Dios. Pero una persona que toma por su propia cuenta la obra de Dios, colocándose en una posición contraria a la voluntad de Dios, es una situación difícil para esa persona y Pablo les está advirtiendo acerca de esto. Luego expresa, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, realmente seré muy duro con ustedes esta vez. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él. Pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Qué palabras, ¿verdad? Pablo decía, miren, yo voy a ir y la cosa será dura. Iré, pero no, no voy a ir en debilidad. Voy a ir en el poder del Espíritu de Dios para tratar con estos temas allí en Corinto. Así que es mejor que se examinen a ustedes mismos, porque va a ser algo duro cuando yo llegue. Recuerde usted cuando Pablo estaba en la isla, estaba ministrando al gobernador Sergio Paulo, había un hombre escuchando muy interesado, ese era Sergio Paulo, y apareció aquel hechicero imás y comenzó a decir cosas contra Pablo. Pablo se dio vuelta y le dijo, Dios te castigue con ceguera, hombre. Inmediatamente este hombre quedó ciego, y todos... Temieron, decían, ¡wow! ¿qué clase de predicador es este? Y prestaron más atención al Señor. Por eso Pablo dice ahí, cuando yo vaya, iré en poder. Incluso Cristo fue crucificado en debilidad, pero él fue levantado en poder. Y yo soy débil en Cristo, pero iré en poder. Así que es mejor que ustedes se examinen para ver si están en la fe. Y dijo, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos, de que seamos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. ¡Qué glorioso es esto! Aquí estas personas estaban haciendo pasar un mal momento a Pablo, hablando contra él y todo lo demás. Aún así, el corazón de Pablo hacia ellos es que ellos pudieran ser perfeccionados. El anhelo de Pablo decía, yo deseo que ustedes sean fuertes y yo débil, deseo su perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es decir, no quiero ir con el poder de destrucción, quiero ir a edificarlos. Luego dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con oscuro santo. En algunas iglesias de esa parte este del mundo, en Grecia y otros lugares, en Italia, usted va y las personas le dan un beso en cada mejilla. ¿Se da cuenta? Eso se practica todavía en la iglesia, saludarse unos a otros con un beso santo. Usted entra y cuando se va, le besan y dicen, ti hermano! Mire, yo con eso no puedo. Pero aquí dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y terminando, quiero que usted note la presencia de la Trinidad en esta bendición del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Se da cuenta, unidos allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta bendición del apóstol a la iglesia Corinto.